1: Queremos usar o Trek Brasília ao vivo, então dá continuidade as discussões. Muitas discussões, agora dois episódios por ano. Então, agora vamos falar, vamos ficar aqui para falar. Maravilhoso! Estão comigo, Nívia. Oi, boa noite, Roberta. Boa noite, Ralf. Boa noite, você está assistindo. Depois eu faço a denúncia sobre a Roberta. <risos> E o Ralf? Boa noite, Ralph.
0: Boa noite, Roberta. Boa noite, Nívea. Boa noite a todos. Vamos viajar no tempo?
1: Depende. Para que tempo? <risos> Para aquele eu não quero ir, não. Diz Cara, a Roberta eu... de outro universo, infiltrada, que fez os coleguinhas estudarem no domingo. É? Eu, eu fiz, senhora Roberta isso. Tirana. Mas tudo em nome de uma live bem boa para a gente falar sobre várias teorias aqui. Cada um tem sua teoria mais louca do que a outra. Inclusive a Nívia, talvez, em função do estudo, tenha uma... Que eu achei... Vamos chegar lá. Não chega até uma pouquinho. teoria. Só questionamento. <risos> Mas primeiro eu quero convidar vocês para participar do Telegram do Trek Brasilis, que está aparecendo aí na tela, o QR Code e também o endereço. Então vocês é, podem conversar sobre os episódios, tem ali as notícias e tudo mais. Bem legal. E, por fim não menos importante, a coleção Track Brasilis. Vocês já são assinantes então. Esse daqui foi o último número. E aqui... Na, peguei especialmente em função do episódio de hoje, esse daqui, os eventos do, do século XXI, inclusive que eu estudei também antes de vir para a live, muitas coisas interessantes que podem se explicar aqui, já que a gente estava ali nesse episódio falando no ano de 2024. Mas então vamos começar aqui a nossa live, o que, que vocês acharam, impressões gerais, vamos começar com a Nívia? Bom, vamos lá, né? É... Eu... Acho que esse episódio começa muito bem, hein? Maravilhoso com aquela continuação do episódio anterior, não só por causa do Kill, gente, por favor. É... Não, eu acho que ele começa muito bem, porque na verdade eu acho que essa conversa do Kill com Picard talvez tenha mais piso que a gente possa ter percebido de uma primeira vez. É um palpite, não sei o que, que isso vai dar, é só um palpite de que ali pode ter mais coisa do que aparenta a uh, primeira vez, tá? Eu não sou muito de ficar especulando, eu sou mais de ficar me que... e Mas depois, e também acho que funciona legal enquanto a gente está vendo... Uh, o lugar que esse pessoal tá, é, é, que a gente conhece está ocupando nessa realidade alternativa. Mas eu acho que começa a perder um pouco o fôlego, quando começa a ter aquelas as encrencas que vão impedindo deles fazendo o que tem que fazer, até que eles conseguem, mas termina com. Uh... Alguém muito seriamente. Ralph, fala um pouquinho sobre as suas primeiras impressões. Eu gostei bastante do episódio. O primeiro episódio, o
0: Stargazer eu considerei como uma, tipo, uma apresentação dos personagens, né? É, Para quem não conhecia, né? Passou a conhecer alguns deles e o que eles. A finalização da, da primeira, da última temporada da primeira temporada, né? e esse esse episódio agora para mim foi na verdade uma apresentação da história do tema que vai que vai ocorrer então agora sim agora começamos a entrar na história verdadeiramente e como a Nívea falou né do é, diálogo que o Copikar tem muita coisa ali enchida né muitas muitas sutilezas ali que talvez é, sejam sejam mais na frente você talvez entender melhor o significado de algumas palavras do Kiu né é, inclusive, uma que, que ele fala sobre o tempo que eu achei assim, bem interessante. Depois a gente...
1: Então, galera, eu fiquei, para mim, esse episódio foi tipo uma loucura total. Assim, eu passei, depois, de, depois que eu assisti o episódio, eu fiquei pensando, fazendo mil teorias, revi o episódio Past Tense, porque ele a Rainha Borg, ela eventualmente fala no, no ano de 2024, que houve alguma mudança no tempo em 2024, então, é, para quem não, não, não se ligou, enfim, a gente está falando aqui do episódio Past Tense, da terceira temporada, é episódios 11 e 12 de Deep Space Nine, e é o episódio em que a gente tem as, as revoltas do Gabriel Bells, é, que são, que as pessoas vivem trancadas né, naqueles distritos, Sanctuary Districts, é, e aí vivem em condições horríveis e tal, e aí aquela, naquela revolta é que gera uma grande mudança social é, que faz com que a pobreza seja, né, seja eliminada, que as pessoas vivem, vivem em condições melhores e tudo mais, então eu fiquei pensando num primeiro momento que tinha alguma coisa a ver ali com... O, aquele, aquele episódio duplo de Deep Space Nine. Agora já não sei, depois que eu revi o episódio, e aí tinha ah, ali aquela estátua do Sung, né, do Adam Sung, é, falando nada né, que, que uma galáxia humana é uma galáxia é, segura e tal. Aí eu fiquei pensando se não tinha alguma coisa a ver com, né, com, com o, algum ancestor do, do, do Data, né, do pai do, do Data, enfim, com algum desses uns que parece que são todos malucos. Assim, a gente estava... <risos> São todos ou malucos ou muito ingênuos, assim, né? <risos> que nem a gente estava falando antes ali do book, né? Que, que é de uma ingenuidade, assim, que não dá para acreditar. É que nem o Sung. Eles sempre acham que vai dar certo. Não, mas dessa vez os aumentados, eles não vão querer matar todo mundo. Dessa vez, não sei o que Dessa vez os androides não vão querer matar todo mundo. e Praticamente sempre estão errados. Mas, enfim, então agora eu estou muito em dúvida, assim, do que, que vai acontecer e muito curiosa para saber por onde essa história vai ir mas então o episódio ele começa com uma é, com a, é, aliás eu, eu queria começar com essa coisa da da Guinan, né de, dessa visita que o Picard fez a Gaia ali no, no bar dela que fica em Los Angeles aliás tem muitas coisas em Los Angeles que também foi hum, algo que me chamou a atenção assim né e é na Howard Venue ele passa ali para uma para uma plaquinha né Howard Venue e aí fiquei pensando também na né, em Los Angeles enfim se não tem alguma coisa é, mas o que que vocês acharam dessa parte desse essa, essa esse início assim do episódio Ralph começa agora tu eu achei interessante
0: porque o Kill apresenta muitas coisas em que a gente fica sem a princípio sem saber né porque ele fala meio desconexo ele apresenta a ira também tá com Picard talvez uma decepção com Picard né isso aí é, é latente nele né e o Kill não está bem né o Kill não está bem dá para perceber isso, né, e um, um fato que eu achei interessante é que ele fala sobre o tempo, né, que ele diz que o tempo é injusto, aí se estaria falando sobre Picard ou estava falando sobre ele, entendeu, ele fala sobre o tempo injusto, que deixa rugas, e a é ferida, né, Então, quer dizer, não sei se também ele estaria falando dele mesmo, então eu achei esse início muito legal, entendeu, muito legal, é, Picard é, confrontando com ele mesmo, né, uma versão dele, talvez uma versão vilão. Será que todos nós temos um vilão dentro da gente, dependendo das circunstâncias que a gente encare? Né? Isso me fez lembrar é, *The Walking Dead*, né? Que tem essa temática, né? De que as pessoas podem mudar o seu pensamento dependendo das circunstâncias extremas, né?
1: Eu pensei assim... que você ia dizer o Nêmesis.
0: <risos> o Nêmesis, o Picard falou com, com falou sobre isso aí. Ele disse que se x Xion, se ele tivesse passado pela mesma situação que passou o x 1 ele talvez tivesse feito a mesma coisa, entendeu? Então, quer dizer, ele já admite que ele pode ter outros tipos de perspectiva, né? Dependendo da situação, né? Então, esse ponto eu achei bem bacana no início da, do, do episódio, tá?
1: E Nívia, fala um pouco, tu fizesse uma cara muito triste quando o Ralph comentou que o Q estava mal. E, de fato, assim, mas tu não achou o picar, E essa foi uma impressão que eu tive, sabe? Eu achei o picar pouco inquisitivo... É com o Kill, tipo assim, ele tá lá com um cara que sabe tudo de tudo, e ele só tava ali pra xingar, e o Kill dá um tapa na cara do Picard, gente, ele não tava bem mesmo. O que foi é aquilo? Bom, esse foi meu momento catártico, né, gente? Eu espero por isso desde <risos> sete anos de idade. É, não, assim, o, mas o, o Picard sempre demonstrou uma má vontade danada também, é, não vou entrar no fato do, do que o Ser é um chato também, muita coisa, mas assim, eu sei que ele é. Eu amo o Kyuhyun, mas eu sei que ele tem lá seus probleminhas. Mas o Picard sempre, mas Picard muitas vezes ele reage de uma maneira com o Kyu, que ele não reage com outros. Ele é tipo, que que você tá fazendo aqui? Tá na minha nave? Que que é? Ele tá, eu não sei, não, sei, não sei, um joguete nas suas mãos. Ah, dá é isso pô. você? Qualquer um pode jogar um joguete nas mãos. Desculpa, você é um mortal qualquer, você é um maninho, né? Ah, mas assim, eu acho, eu sinceramente acho que essa conversa vai ter várias coisas que a gente vai revisitar mais na frente e tem várias coisas enigmáticas, o Ralph já disse mas sim, eu sinceramente uma coisa, um, um certo tom que tem nessa conversa que me parece sim. na verdade, ele também tá meio que dizendo o Picarno, ele tá um pouco diferente porque aquele mundo tá diferente, mas ele não tá totalmente diferente, porque se a gente vai pegar ele é o militar, que tem o dever não sei o quê, e naquele lugar, o militar que tem dever, é pra aniquilar as pessoas, que não são humanas e o que o mesmo fala que ele fez várias mudanças, menos nas coisas que ele é, menos no que ele deveria ter mudado. E o que, que é falado desde o episódio anterior que ele devia fazer diferente e não sei o é Justamente essa questão do amor, de não escolher tanto dever, de não escolher tantas obrigações, não sei o que. Então isso fica na minha cabeça, e a Roberta já viu o guia de episódios que eu escrevi, ela tem uma noção do que eu falo ali sobre também. Né? Então eu acho que, como isso foi martelado no primeiro episódio e tal, e aqui ele fala desse jeito, sinceramente eu acho que tem, que pode ter, tem a ver com isso, e não acho que o Picard, o Picard tá diferente, mas é porque a realidade está diferente. Então é isso assim, no geral, o que eu acho dessa conversa é isso, e que tem vários elementinhos que a gente vai ver, ele joga umas coisas que eu acho que, que vão ser explicadas depois, e a gente vai acabar voltando para essa conversa. Eu acho ela muito importante, acho que é, são dez minutos praticamente, é, um pouco menos porque tem resumo aquela coisa toda abertura, mas são minutos. Eu acho que vão ser cruciais para essa temporada. É justamente esse encontro com que, o que ele fala que está acontecendo, mesmo que o Picard não entenda. E o episódio ele dá um nó que eu fiquei feliz na verdade com esse nó, porque no início ele dá a entender tudo, tudo nos leva a entender que a gente está ali no universo espelho. E é quando eu comecei a perceber aquilo eu fiquei pensando, putz, não é possível, meu de novo, de novo não. É. Tipo parece que todas as séries têm que tem o universo espelho, caraca! E aí, de repente, dá uma virada ali, né? E, e aí a gente vê que não, que na verdade houve uma ruptura no tempo. É, e aparentemente, então, essa mudança que, que foi no, né, em 2024, ela não gerou uma nova realidade. Né? Na verdade, ela... E isso é uma coisa que eu achei bem interessante, assim, porque, na verdade... Sempre em Star Trek a gente tem essa 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 teoria dos multiversos, né? Que toda toda escolha diferente ela cria um novo, uma nova realidade que vive que é que acontecem paralelas, então a gente tem vários episódios é, de, de várias das iterações né? tem até aquele episódio que aparecem centenas de enterprises, cada uma vem, né, vivendo a guerra de um jeito é, umas mais militarizadas outras menos, enfim, então assim a gente sempre tem essa, essa ideia de que o universo ele abraça essa tese, né, essa teoria dos multiversos então assim, a gente esperaria que uma pequena mudança ou uma grande mudança, vai saber em 2024, fosse gerar uma linha do tempo paralela, que nem a gente vê em Loki, né? Lá em Locke eu achei muito legal, assim, porque fica bem claro, assim, não, cada coisa, cada ação gera uma, uma, uma outra realidade. E parece que não foi o que aconteceu aqui, que foi na mesma realidade, ou seja, tudo que a gente viu não aconteceu. E aí a galera também, de assim, nossa, não é possível que vai ser um reset button e não sei o quê... Mas, assim, vocês já pensaram como é que vai ser se não for reset button? Tipo, tudo que você conhece, esqueça. Tudo que você conhece. A partir de 2024, nada vai ter acontecido. Nada. Enterprise não vai ter acontecido. Deep Space Nine, nada, nada. Enfim, o que vocês acham disso, Nívia? Tu vai ficar muito triste se for um reset button ou não. Desde que tenha que tá bom. É, não, tô brincando. É, como eu te falei é, mais cedo... Eu e o Roberto estávamos tocando algumas... Eu, na verdade, acho que deve ter um pouco... Talvez... É, eu acho que deve ter, não. Eu estava... Eu estou especulando, estou me perguntando se não teve, na verdade, mais de uma mudança aí. Porque a gente começa ali no primeiro capítulo com uma anomalia temporal doida, que a gente vê o, o tecido do tempo se esgarçando e se rompendo. E a gente tem no... borges diferentes. Quando a gente vai para essa, para esse século 25 aí, a Rainha Borg está igual. Então, na verdade, eu fico me perguntando várias coisas, porque a gente já está escolado em Jornada das Estrelas e a gente sabe que muitas vezes o que acontece perto de uma anomalia temporal causa algum outro tipo de efeito maluco que vai dar em outras coisas totalmente enlouquecidas e a gente vai ficar que nem uns doidos fazendo bando de anotação e tentando entender o que está acontecendo. o e... E a minha cabeça estava, bom, e se, na verdade, é, explodir a Stargazer ali, em vez de todo mundo ter morrido, na verdade, isso ter feito eles pararem em algum outro lugar e aí ter feito a mudança que pode ter gerado aqueles Borgs diferentões, mas isso, na verdade, acabou criando alguma, algum que procó enorme e que levou o Kilo a intervir e fazer essa mudança maior aí, desde o de 2024 para ver se filho você não devia ter feito isso pelo amor de Deus vamos aprender é, mais ou menos isso mas assim não estou dizendo é uma não chega a ser uma teoria são coisas que eu fico me perguntando do que pode acontecer porque na verdade porque por mais que nesse século 25 aí que aparece é, não seja uma linha alternativa mas tem a linha alternativa daqueles blogs é, daqueles blogs diferentes que a gente não sabe de onde veio a sete, a sete não conhecia é, a nave era diferente, a rainha era diferente. Então, eu fiquei me perguntando se ali tinha uma realidade alternativa e que pode ter dado uma bagunça bem grande e que tenha que ser... Consertada. Eu acho essa tese bem interessante, né? Porque e aí a gente vai sempre lembrando assim daquelas é, daquelas falas da Jane e tal tipo assim, meu não tenta entender viajar no um tempo que é sempre bagunça, né? O negócio é sempre o caos. É, mas Rafa, eu queria saber o que que tu pensas dessa dessa tese, porque na verdade o que que eu que que eu eu achei assim ó que os borgues todos diferentosos e muito estilosos ali com aquelas máscaras e tal. É que eles meio que ressurgiram não se sabe como, espero que a gente vá entender como, né, depois daquela, é. depois da primeira temporada toda, né, de Picard que a gente, em princípio, a gente achava que eles tinham sido né, destruídos, enfim então eles retornam, achei que por algum motivo eles tivessem retornado de algum jeito é, e aí que com essa mudança em 2024, então eles nunca aconteceram, bem como nada mais aconteceu do jeito que a gente conhecia. O que, que tu acha, Ralph? O que, que tu achou dessas, dessas mudanças e, e, e da, dessa teoria malucaça aí, Nívia?
0: Esses bordos que apareceram logo em Stargazer, eles pareciam que tinham algum propósito, né? não de assimilar totalmente, né? tanto é que a rainha ela não, não matava as pessoas, ela, a, a própria sete observou. Ela estava só atordoando as pessoas, é. quer dizer, ela não estava com aquele espírito de, de, de assimilar e de destruir, né? Então, quer dizer, isso já tem uma mudança, né? E aí, eu achei estranho quando ela fala, né? com ficar, olhar para cima, como a mãe dele falava, né? Por que a rainha Bob falou isso, né? Por que, que ela pegou isso bem no, no fundo da, da alma dele, né? Essa, então, tem, com certeza, alguma coisa vai se encaixar aí, né? Talvez esses bugs sejam alguma anomalia temporal que tenha acontecido. Às vezes eu fico pensando, e se, e se a viagem de Picar foi exatamente essa viagem que ele fez em 2024, que causar alguma distorção temporal?
1: Alguma coisa que não tenha aparecido em tela, tu diz? É. Tá, mas assim, se ele fez alguma mudança lá em 2024 e voltou para o tempo atual, então o tempo atual já tinha que estar todo bagunçado.
0: Sim, sim. Mas eu, eu tô me reparando no, nos trailers, né? Porque a, a, a Larios aparece no trailer, né? Ela aparece no trailer. E, quer dizer, então, eu não vejo
1: trailer porque eu acho que trailer é spoiler. Então spoiler. eu não vejo. É,
0: Opa, tudo bem, não vou falar, não vou comentar, Mas pode né?
1: dizer, pode dizer. É
0: que todo mundo está livre, né? Todo mundo assistindo, já, já, já colocamos já no, no site e tudo mais, né? Então, eu, não, eu imagino assim que quem, sa é, é, quem sabe ele, voltando no tempo, em 2024, ele cometa alguma outra mudança no temporal e tem que voltar de novo. Em outro tempo. Eu, eu acho que talvez não seja só, só uma viagem temporal que ele faça. Talvez ele tenha que fazer mais
1: de uma, entendeu? É, aí eu, eu ia achar meio parecido com o things, né? Que ele tem isso, que cair voltando, é, ia é, ser uma isso. coisa meio... Não sei, eu esperaria alguma coisa um pouco diferente, mas vamos ver. O Luiz Castanheira mas... pergunta aqui da Soul, acho que a Soul vai ficar meio esquecida, né? Eu acho, não sei. Será que ela vai ter um papel relevante? O que vocês é. acham?
0: E se ela não aparecer agora nesse episódio, ela não vai participar da, da viagem para 2024, né? É. Ela não vai estar lá, porque ela não existiu lá como, como, como Android. 2024 foi criada a soja lá e não, não foi.
1: Ah, mas assim, se todos o, todo mundo é a cara do, da família do Sung é a cara do Dark, talvez várias mulheres seja a cara da soja. E a Dombras.
0: Seja humano, né? humano é Que não seja Android, né? Eu não sei.
1: Eu adoro essa característica, que é todo mundo igual. <risos> Amo. Sério, eu é. acho que um eu confuso, com assim, mas é bom. Mas
0: se o Ficar fizer um sacrifício, como em a beira da eternidade, dele ter que... É, talvez a mudança tenha sido não, não ter vida a Terceira Guerra Mundial. E se ele tiver que é, implementar a Terceira Guerra Mundial para que a linha de tempo seja corrigida. Oh, isso eu é um sacrifício fica, que o que é. eu falou que fazer, né? Mas, uma por, é,
1: eu vi alguém comentando falando que tinha a ver com o que eu estava falando. Eu não estava querendo dizer. Eu não acho. Como que Como como eu que Como a Rainha Borga afirmou que essa linha, assim, a gente já falou aqui. Ela não é. Ela não é uma alternativa. Não é uma outra realidade. O que eu estava falando é que é, a outra realidade que eu especulei seria daqueles blogs novos capacetudos lá. Entendeu? É isso <risos> só para que... esclarecer é, essa, essa tua expressão aí de capacitudos acaba com, com raciocínio. Eu me perco depois que eu escuto é muito bom. <risos> Uh, bom gente então aí ah, outra coisa que também me chama a atenção é tanta coisa que eu fiquei anotando aqui tem páginas eu páginas é. assim mas enfim é que é muita coisa muita eu coisa eu fiz isso com a vai... conversa do Kill com o picar. <risos> olha aqui, uma pois então voltando justamente à conversa do Kill como picar lá ainda no vinhedo ele olha para cima e diz assim ah, é, quando vocês tiveram a chance, vocês não lidaram com a calamidade climática que estava rolando e agora vocês estão vivendo num cadáver que estão mantendo um cadáver animado, assim. E aí ele mostrava aquele escudo global, né? Será que vocês acham que pode ter também alguma relação, alguma coisa assim com, é, com 2024? Em 2024 a gente não tinha é, nenhum, sim, nenhuma sim, pista sim. ainda disso, mas o que, que vocês acham? Ah, eu acho que sim, eu acho que tem a ver com isso. Porque é, ele até fala né, que na, no, no que o Picard viveu, na história do Picard, eles conseguiram dar um jeito de poupar a terra mas naquela dali, eles não conseguiram, estavam mantendo o cadáver por altareiro. Então, sim, porque ali já é, é a realidade. É, ali, o 2024, já tinha sido mudado, porque depois eles vão lá para a carrinha Borg, e ela fala isso, né? Então, sim, tem a, com certeza vai ter a ver. E, e a gente está nesse mundo que está mesmo cheio de poluição, cheio de e aquilo, e a gente pode ainda fazer alguma coisa, mas a gente não faz. E eu acho que a nossa tendência é muito mais chegar nesse nessa realidade aí que o, que, que o apresentou para a gente, do que na que o Dini quer que a gente...
0: Eu também acho assim, que, é, é, tem alguma coisa a ver, essa mudança climática, né? Por isso que eu digo que eu acho que não houve a Terceira Guerra Mundial, entendeu? Então o mundo seguiu, de algum modo seguiu, é, com as suas intrigas, né? mas seguiu o rumo, né? Mas é cada um fazendo sua, sua destruição ambiental e foi, foi a, a Terra foi seguida. Agora... O... Foi, foi, pode dizer, pode dizer.
1: Não, ou o que eu tinha pensado, você falou de não ter a terceira guerra, já pode ter vez não ter tido a terceira guerra mundial também, porque pegaram tipo bairros como no tipo do santuário e foram eliminando as pessoas que estavam demais ali, e aí com uma população menor você pode ir prolongando a coisa e, e o uso das do, dos recursos que você tem por um pouco mais.
0: É, em, em pastência... em vez de você fazer isso, a guerra. Que o que o Gabriel Williams, né? As, as, as os, os protestos da Gabriel, Gabriel eles é, é, ocasionaram é, futuramente, né, em, em novos, é, em, vamos dizer, em novos é, 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 pensamentos, né, sobre a respeito de, de meio ambiente, proteção das pessoas, dignidade humana, né, Quer dizer, mudou os Estados Unidos, né? E se isso não aconteceu, isso, isso foi alterado. E se os santuários começaram a aumentar, né, e os governos autoritários começaram a aumentar, e isso foi se propagando até chegar num governo autoritário do século 22, vamos dizer assim. E aí daí para frente ele foi se propagando.
1: Culminando em grandes o... abates. É, isso. É, pode ser. O Eduardo Pereira perguntou aqui se, se tinha os borgues da, da Antártica na série Enterprise, e sim, era, era isso mesmo. Tinha os borgues do primeiro contato, se eu não me engano, caíram na Antártida e ficaram lá por muito tempo e, e aí depois reviveram, enfim. A Lúcia fala na Terceira Guerra, isso é muito depois de 2024, em 2053, segundo nosso, nossa coleção Trek Brasilis dos eventos do século XX. Sim, mas é, uma mudança então... em 2024 pode levar a acontecer ou não acontecer uma coisa em 2020. Na verdade, a e Terceira Guerra Mundial, conta
0: ela aconteceu em 2026, é, em 2053 ela 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 encerrou, né? aí eu até estava começando com o pessoal, vocês até participaram da, da, da conversa, estava tem com... razão, Eles,
1: assim, hein? tem razão, é isso mesmo, Em 2023, né? isso. aí. Pois é, na nossa conversa,
0: na nossa conversa lá no nosso grupo, é, é, a gente comenta sobre isso, que eu achava que as armas nucleares elas foram usadas já no finalzinho do no século, nos anos 50 eu não tinha como assim, ela ser usada logo em 2026, porque aí já, já acabaria logo a guerra. Né? Então, Sim. eu acredito que a guerra foi com armas convencionais. E ela foi se estendendo, foi se estendendo, foi se estendendo, até que alguém achou que deveria é, aplicar a, as armas nucleares, né? apelou para as armas nucleares, e aí foi
1: uma devastação total.
0: E aí, aí eu acho eu usando o primeiro os
1: anos 50... O primeiro contato é em 63, 2063.
0: Anos, é, mais ou menos 10 anos depois. É, que ele
1: acontece justamente é. porque o Zefram Cochran está dentro de uma ogiva, né, ele encontra ali uma, uma coisa ali de uma ogiva nuclear, se não me engano, alguma coisa assim, aí eles estão ali dentro. E isso, então, logo depois do, do final da, da, da Terceira Guerra Mundial. E aí é aí que ele consegue fazer o... Coisa. Ela começou na Rússia, pergunta o Alan. Eu acho que a Rússia foi quem atirou a primeira bomba nuclear para destruir tudo.
0: E você vê, Roberta, e, e, e Nívia, e, é, a, gente, a gente tem alguns dados é, de acontecendo coisas é, durante esse período, né? Então, por exemplo, é, havia, havia protesto do, da França, né? Na França, né? De, dos estudantes, não foi isso? Em 2024. Aí eu me lembro que até anotei, continuou a exploração espacial nos anos 30, teve exploração espacial. Não me lembro agora qual, qual foi a exploração. A missão Ares 4 para Marte em 2032. E uma missão que deixa o sistema solar pela primeira vez em 2037. Quer dizer, o mundo estava rolando. Apesar da guerra, o mundo ainda continuava funcionando, entendeu? Só que lá para baixo, mas para frente, alguém apelou para as armas nucleares, né? É assim que eu imagino, né? É. Hum.
1: O Silvio Cunha está pedindo para relembrar um pouquinho do episódio City on the Edge of Forever. Alguém quer? pegar essa. Eu então, não posso fazer isso, porque esse é o episódio que eu, eu gosto, mas eu sempre esqueço depois do é, um é... tempo. Eu sempre eu assisto como se fosse a primeira vez, tipo o filme do Cláudio Mario e o Ando Então, é isso. Então, não posso fazer isso. Tivemos de Balance of Terror, que eu também assisto sempre como se fosse a primeira vez, mas eu sei tudo o que acontece. Então, eu brava, não, eu sempre esqueço. Então, se o Ralph puder...
0: É, o, a, a interface orbita um planeta que tem uma... uma... Umas emissões estranhas, né? De, de, de ondas de, de, de tempo, temporais, né? E isso cria balas na nave, e eles estão curiosos a saber isso. Aí, um, um desses balas acaba afetando, é, digamos, acidentalmente o Dr. McCoy, que ele se injeta uma. Um, a, não sei se foi um calmante, ou um estimulante, não sei o que foi, que ele fica bem, bem, bem fora de si, né? E ele tenta. Fica alucinado, ele tenta escapar da Enterprise, e ele desce no planeta. Aí vai o Kirk atrás, o Spock, a Uhura foi caso da galera da, da ponte vai, né? Vandesse no planeta. Aí, eles vão atrás procurar o, o, o McCoy. E o McCoy atravessa, atravessa o, o guardião da eternidade, né? É, no momento que ele atravessa, a Enterprise deixa de existir. Ele não tem mais contato com a Enterprise. E aí, o, o, o guardião da eternidade fala que o tempo foi alterado. E, e aí, nesse momento, eles conversam com o guardião da eternidade, né? E aquele senhor simpático que aparece e descobre, né? E, e depois o guardião fala que, que vai apresentar no momento em que o tempo é alterado e aí Spock e, e Kirk é, procuram pular exatamente no período que eles acham que é o período que, que o guardião deu para eles quando eles pulam no tempo né? eu não sei qual é a cidade mas, sinceramente eu não me lembro qual foi a cidade que eles que eles chegam não sei se é Los Angeles não, não, não tô lembrado agora a cidade eu só sei que eles chegam parece que seis dias antes do Dr McCoy e aí eles entram em contato com a moça que faz a ajuda às pessoas carentes, né? E aí existe todo aquele romance em cima, né? E do Kirk, né? Com ela, né? Qual é o nome da moça mesmo? Até esqueci o personagem, olha.
1: Edith. Edith.
0: Edith. Isso, Edith. Então, aí Spock consegue, através do seu recorder, né? Com mais algumas algumas válvulas lá, né? Do, a tecnologia da, da época dos anos 40, nos anos 30, né? Que era antes da guerra, é, ele consegue verificar que há uma mudança temporal ali, que a mudança temporal é porque o, o Hitler ganhou a guerra. Então, por que, que ele ganhou a guerra? Ele não sabe. Aí, rapidamente, eles tentam verificar isso e acabam descobrindo que a, a Ditkella é ela que foi a, a responsável por, por pelo Estados Unidos não entrar na guerra. Ela, ela, ela consegue adquirir uma, uma eleição, ela ganha eleição, ganha o um cargo parlamentar, e nisso ela tem uma influência em cima do, do, do congresso americano para os Estados Unidos não entrar na guerra. Isso muda completamente a história da guerra. E Hitler ganha a guerra e muda o mundo. O mundo acaba, acaba sendo nazista. E nesse ponto, o McCoy chega, né? McCoy encontra com ela, mas não encontra com eles. Aí, no momento em que o, que o, 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 o Spock já sabe que ela vai morrer atropelada, né? e, e, e o que salvou ela desse ponto, né? Ele salva ela nesse ponto. E quando ele encontra o McCoy, ela vai atravessar para falar com eles. E aí o Kirk é, é, impede, né? Ele dá as costas, né? segura o McCoy. Né? O McCoy vê que ela, tá, ela vai ser atropelada e tenta ajudar e ele segura ela e deixa que, ela, que a história siga o seu destino, né? depois eles voltam no tempo. É uma história triste, mais bonita, né? mas muito bem feita, né? muito
1: legal. Um clássico, um clássico. É um clássico, exatamente. Gente, e, e eu fiz aqui uma anotação que eu achei, tipo assim, na, na temporada passada, eu nem tinha comentado isso, assim, mas a temporada passada de Picard eu achei legal, tudo bem, mas ok, né? não tinha assim é, nenhuma é. grande afeição por nenhum dos personagens. Agora, é. o Eliseu estava dizendo ali que o Dini achava um absurdo um comandante de charuto. E eu vou dizer para vocês que na temporada, tipo assim, a Jurate eu tava com ela aqui no não passava a Jurate O Elnor, eu achava bonitinho, mas não tinha nada contra nem a favor. Nessa temporada eu tô amando eles. O Elnor completamente sem noção, assim, dando aquele espetáculo que não tem, ai, é, é, isso ele tá sendo irônico. Não sei o que, nossa, muito obrigada, Elnor. O que, que vocês estão achando, nível O que, que você está tá curtindo mais? Os, os, os personagens dessa temporada? Ou tu já gostava antes? Como é que estava? Você percebeu o quanto eu gosto do Elnor? Eu adoro o final desse
0: rock. <risos> que ruim!
1: <risos> é, que o, é que nem o bufetão que o Picard leva. Não, tô brincando. Mas assim, eu não gosto muito dele. Eu até acho engraçadinho isso, só que... Uh, na temporada passada perdeu tanto tempo dele sendo chatinho e do ator sendo fraquinho e tal, que aí chega nessa, eu já tô cansada dele. Eu não faço tanta questão dele. Ou entendeu? seja, assim, ele não então... tem salvação para ti, já era. Se morrer, tá tudo bem. <risos> <risos> é, eu não, pra mim, eu não vou ligar, entendeu? Uh, é até bonitinho, é engraçadinho aquele um negócio, mas ao mesmo tempo também não né? é necessário. Então, assim, já a Jurati... Diferentemente da Lúcia, que detesta a Jurati, eu sei que ela também tem vários motivos, mas eu nunca cheguei a detestar a Jurati, não. E eu acho, na verdade, que ela pode ter, assim, algum... Como ela passou por aquela que ela passou, de ter matado o amante, o não sei o quê, e isso daí vai perturbar para o resto da vida, porque não tem como você passar por isso em columnas. É, eu acho que isso pode trazer bastante coisa para o personagem. Então, acho que ela sempre achei que ela fosse uma personagem com potencial mesmo que não tivesse explorado ainda. E eu espero que nessa temporada eles explorem mais. Então, assim, eu não tenho problema com ela, nunca tive. Inclusive, de todas ali, eu acho que é. Se eu fosse dublar, eu acho que seria bem legal, apesar dela ser <risos> E Ralph, tem uma hora que a Bor Queen olha para a Jurati e diz assim: e tu? Tu nunca tá encaixada em tempo nenhum. Tipo, eu, gente, eu juro que eu fiquei morrendo de pena dela, mas eu queria que ela Queen como terapeuta. O que, é que tu achou daquilo, Ralph?
0: É verdade. A Jurati, ela, ela teve uma, um crescimento agora nesses dois episódios, né? Em relação à primeira temporada. A primeira temporada eu achei ela meio, meio devagar. E só nesse, agora ela teve um crescimento bom. E já tá dando, já tá dando mais, mais camadas à personagem, né? Que é essa, essa personagem que ela é deslocada em qualquer lugar que ela estiver, ela vai estar deslocada de qualquer jeito, né? uma pessoa meio antissocial, né? É uma gênia, né? Ela é uma cientista brilhante, mas aquela cientista meio antissocial, deslocada e tal. Então isso vai ser bem explorado. Né? Eu só estou com receio dela, dessa amizade dela muito grande com a, com a, a Borg Queen, né? com a Rainha Borg, né? Que ela chama de mana, né? Pois é, mana. <risos> muito
1: bom aqui. Muito o bom, Pedro aí. Nogueira ele diz aqui que ele está escutando né, que a atriz é muito boa concordo, né? E que a personagem merecia um texto melhor. Estou ouvindo o um livro que precede a série Picar e a Girat é bem mais interessante lá. Depois passa pra gente aí o nome do, do livro que tu tá ouvindo, Pedro. Coloca ali, depois a gente vai aqui pra tela. É, e uma das coisas também que me, é, que me chamou atenção, assim, sobre, sobre essa... Hum, acho que a Rainha Borg vai assimilar ela. Olha que... O Ra... que que eu ia falar agora? Agora até me, me perdi agora com, com a ideia da Giratina assimilada. Roberta, do nosso universo está voltando. A, a Seven, ela ficou tão chocada quando viu a Rainha Borg, mas a Seven tem uma um ódio tão visceral contra os Borgs que eu achei meio estranho assim, né? porque tipo assim quando foi dada a chance dela, né, dela dar a opinião dela, disse assim, não mata todo mundo, no episódio passado, ela disse tem que matar todo mundo, eles não têm jeito, eles nunca vão querer sentar para negociar, que não sei o que mais. E nesse episódio, ela enxerga a Rainha Borg e ela fica com um sentimento, uma coisa assim, né, que... A, aliás, a atriz, a Jerry Ryan, né? É
0: incrível, é, um
1: deslúdio, é é. E, então, eu achei meio estranho, assim, eu não entendi, sinceramente. Ó, aqui é. o Pedro respondeu, o livro é The Last Best Hope. De Una McCormack. Ah, boa dica, hein, gente? Eu, eu não posso que... ler porque eu misturo o universo, eu misturo o que não é canônico com o que é canônico, e aí vira uma bagunça na minha cabeça, vira uma sopa de letrinha. Fala, Ah, uh, Eu acho até que faz algum... Eu acho que faz algum sentido essa confusão de distinta da Seven, porque apesar dela detestar os borgues, os negócios todos, ela foi borgue a vida dela assim, não a vida toda, mas uma parte gigantesca da vida dela. Então, eu acho que deve ter ali muita coisa conflitante dentro dela também. Eu acho que ela o e o são os mais perturbados ali, né, de alguma forma. Apesar do Picar ter aquela coisa toda, ele consegue ter é, a, aquela fachada sempre a vida toda. Tanto que agora que a gente está sabendo que ele teve um problema de infância, né, agora que tem 90 e tantos, a gente sabe que ele teve um problema há 80 anos atrás. Então, assim, é... Eu acho que faz sentido é, a, a sete ter essa dualidade. Não só dualidade, sei lá, deve ter milhares de sentimentos loucos ali tanto pelos Borgs, quanto pela própria humanidade mesmo, né? Porque, na época, ela... Ah, vocês são inferiores, vamos assimilar vocês, blá, 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 blá. Na outra, aí, eu sou, sou parte de vocês, e os Borgs são maus. Então, tudo isso está ali na cabeça dela. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que ela deve odiar a Rainha Borg, tem, <risos> tem então, um lado dela que está ali, que... Que não que quer meio... genocídio, né? Que não concorda tem, com genocídio. Tem um lado dela que também é do tipo... Mas eu já fui Borg, eu, eu sou, de uma certa forma... Eu não. Né? naquela realidade que ela estava vivendo ela não podia nem tirar todas as infantes porque senão ela podia, é, ela morreria né então, o Gianni, assim... ele fez aqui uma um comentário que eu achei interessante né que ele diz aqui que a rainha borg ela emana ameaça mesmo presa naquela câmara na né, estar... é, e é incrível né mesmo assim tu, tu vê o que que um ator bom faz né com aquela maquiagem é incrível, pesada né? com tudo e ela totalmente presa e ele fica pensando meu ela vai fazer alguma coisa é, é bizarro mesmo muito bom.
0: Mas você também não sentiu assim, um pouco de não digo pena, mas um pouquinho de é, lamentando pela situação que ela está, não, não sentiu. Não, é, não é. mas ela transmite isso, ela transmite ela Não,
1: transmite. sim, sim, sim. Quem tem ela coração não... deve ter sentido pena. Eu não senti porque não tem coração, enfim.
0: A, a, a Sete deu uma eslombada nela, né? Falou, que vergonha, né? O grande Império Bogue. Acabado
1: assim, desse jeito, né? Uma... É, mas ao mesmo tempo fechada. ela fica abalada. Ela fala isso, Sim. mas fica abalada. Ela fala isso para mexer com as emoções da rainha, né? Foi mais é. para é, ela é, conseguir. É, é beleza, o legal da, da Jerry Ryan é isso. Você percebe as duas coisas ao mesmo tempo. É. Tem essa. Todos esses sentimentos conflituantes ao mesmo tempo. Dá para perceber isso perfeitamente. Então, eu, por isso que eu estou falando que eu acho que faz sentido ela ter feito, ter acontecido isso por causa da dupla, digamos assim, da dupla natureza que ela tem, né? Aqui, até o Dionedo está falando aqui, né, que a Rainha Borg vai ser um Hannibal Lecter dessa temporada, vai ajudar até. E como sempre foi, né? Em Voyager, a gente lembra que aquele acho que é Scorpion, é o nome do episódio é, acho que é um episódio duplo né? que, que é, eles fazem uma aliança é, a Voyager faz uma aliança com os Borg para poder atravessar o espaço dos, da raça 7, 4, 8 3, sei lá e, é, e aí no final nada, dá tudo errado, mas enfim, eles são escorpiões né? tá na natureza dos Borg serem o que são, nada mais espécie
0: 8472. 8472
1: jamais vou lembrar mas sempre, sempre tem que ter o Ralph aqui para me lembrar deste número. <risos> Ou então tem que anotar, que eu não tinha anotado. <risos> Nada mais. Uh, o Rios fumar charutos. A amiga do Picara é drogada numa era onde com certeza existe remédios. É, essas, essas coisas. Vive a sempre, gente. Então, o que mais que eu queria falar? Gente, a família Sung, o que, que vocês acham? Vocês acham, então, que tem alguma coisa a ver com o episódio Past Tense? Mas. Eu ainda tô muito encasquetada com a família Sung. É, eu não é, sei como... se tem a ver com o Pest Tens. <risos> pois é, Guria. Depois eu fiquei pensando, sabe? Depois que eu vi esse negócio do, 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 da estátua lá do Sung, do Annik, acho que. não, Adam Sung, eu fiquei pensando, meio de repente não tem tá nada a ver, mas não é muita coincidência também estar tá no ano de 24, onde aconteceu tudo do pest dança. Ao mesmo tempo, você vai ver ali que tem vários androides trabalhando ali, né, no século XX. Então, assim, faz sentido ter alguma coisa, ter acontecido alguma coisa ali com o Sung e de ter feito alguma coisa que foi feita ali a partir dele ou com a, participa... é, com a participação dele, mesmo que não tenha sido tão. Talvez a participação dele não seja tão grande, mas ele representa alguma coisa que aconteceu ali. Ou experimentos que ele tenha começado a fazer lá nos distritos, nos distritos santuários, né, sei lá nas pessoas é, que estavam lá, que não tinham o que fazer, é. que não tinham ajuda, que estavam que lá presas. Enfim. Pode, pode ter surgido a primeira soa de lá, esse pessoal <risos> que tem tudo a mesma cara. Olha aqui, o Pedro ele comenta aqui alguma coisa interessante, que ele está sentindo falta de explorarem a, a transhumanidade do Picar, né? E é verdade, né? A gente... É... Inc... Aliás, acho que nem foi falado nessa temporada, ainda, né? nesses dois primeiros episódios, alguma coisa sobre ele ser um Android agora. É o bueno. engraçado
0: que o que o, o Evel Picard, né? Picard da, da, da linha temporal, ele também tem um corpo Android, né?
1: Sim, em função do Google Ducat, né? Uma, uma batalha com o do cat é verdade. Eu não sei até que ponto isso é importante, ou se isso vai ser importante depois. Isso aí, até porque tem o Sung aí no meio. É difícil a gente especular, a gente ainda tem muito pouco a coisa.
0: É, ainda né? poucos, e, né?
1: e tal, e sei lá, e esse corpo também não tem nenhuma grande aprimoramento, é sobre tipo, ah, vive mais aí um pouquinho. Sim, uh, aqui o Trek Brasílias diz que. Patrick Stewart manifestou certo desconforto com esse negócio de picar Android. Acho que fora menções pontuais, não veremos mais nada sobre o tema. Gente, quem sabe então agora a gente vai para os momentos. Vamos começar com o Cérebro de Spock. Ralph quer começar com o Cérebro de Spock?
0: Deixa eu ver. Olha, eu, eu não achei episódio assim que tivesse cenas bizarras, né? um erro grosseiro de roteiro, de filmagem, não vi. Mas algumas coisas me incomodaram, tipo, é, a chegada dos personagens não, não aconteceu no mesmo, no, mesmo, no mesmo momento. né? Você pode ver que a, a Jurati, principalmente, quando ela acorda, parece que aquele momento é que ela, ela aparece no tempo. Quando ela acorda, a, a, a 7 de nove já, já acordou, já tomou seu café, já conversou com o marido, quer dizer, já aconteceu um bocado de tempo, até que a Juliette aparecesse na, no episódio, vocês não acham isso? E, por exemplo, o, o Elnor, também ele, quando ele aparece, na, já né, durante aquela, aquele conflito de, dos Romulanos, não, não são dos Romulanos, são, são dos sujeitos, de modo geral. Né? Então, aí a, a Raf já está, quer dizer, ela já tomou conhecimento, já do, mais ou menos, do que ela estava, o que, que ela fazia. Quer dizer, ela também foi deslocada de um, um período de tempo anterior ao Elnor. E a Jurati também parece que foi deslocada um período de tempo depois de todo mundo. Eu não sei se isso aí foi uma conveniência de roteiro, né? Mas eu não achei, assim... Achei meio, meio estranho, sabe?
1: Sobre Esse isso que eu entendi lá. que tavam, tavam, eram as coisas todas, essas estavam acontecendo concomitantemente. Eu entendi que todos eles acordaram no mesmo momento, mas estava cada um... né Claro, não tinha como mostrar tudo na mesma hora na tela, então que foi mostrando primeiro a presidente, e aí depois o Elnor... É, Acordando lá no meio de, na, daquela confusão toda, eu entendi que foi isso, assim. Mas não sei. Mas a que... Juliette foi
0: claro que quando ela acorda, ela conversa com, com o gatinho dela, que é o, a programação que é ela verdade. fez. E logo, e logo depois, depois a, a presidente
1: brilha. entra. É, é, é verdade. Vai ver que o corpo dela estava tão embriagado que ela demorou.
0: <risos> Agora que a tirada dela aí da cidade. Ela estava tá embriagada é. na é. Star Gazer
1: é. e na outra realidade. É. Até porque é. eles chegaram com o mesmo. Né, com, com a mesma mente, assim. Então, se a mente estava meio intoxicada ali. Então, esse,
0: esse é o meu, meu cérebro de spoiler. Eu achei, assim, meio estranha essa chegada da, da, da Jurati, por que, que ela chega depois. Foi uma conveniência de roteiro, mas, eu não, sei lá, não, sei, não achei meio... Nível teu. Lógico.
1: Eu não consigo exatamente pensar é, em algo... Apesar de achar que o, que, que o episódio decaiu em qualidade, coisa do tipo, eu não consigo pensar exatamente em algo que eu tenha achado tão ruim, assim... Assim, eu achei muito engraçado aquela a enrolação do Picar para matar a Rainha Borja <risos> eu fiquei, meu Deus do céu, gente, isso daí, é, vocês estão demorando muito, fazendo muita encrenquinha para isso e aí não tá sei lá, eu, eu só estivesse num lugar totalitário e o carinha estivesse demorando para fazer isso, eu já atirava logo na Rainha Borja, tirava no cara, pô, por que, que você está demorando, cara, a gente já não está mais se divertindo. <risos> Ah, você Sim. já tá velho mesmo, não vai fazer falta não. Talvez se fosse não. mais isso, essa hesitação que ficou demorando, porque ai, a gente tem que ser transportado e temos que criar encrenquinha para isso acontecer no último minuto e depois ter uma outra reviravoltinha do pessoal indo atrás da gente. Ah. O meu único cérebro de Spock, na verdade, tipo assim, eu tive que parar no meio do episódio por algum motivo, enfim, tocou um alarme na casa, alguma coisa, recorrendo. correndo, nossa, que episódio incrível, não tem como ficar ruim. E aí chegou lá no final... O Rios sequestra a presidente, o coronel mais fodalhão, almirante, incrível, não sei o quê. Todos eles, com toda aquela correria, materializam dentro da nave, o que, que ele faz? Vamos ver o que, que a gente vai fazer com a Rainha Borg. Tipo assim, não era para ele já estar com a mão na dobra para qualquer, lu qualquer lugar. Vamos ver depois né? você conversa, cara. Qualquer coisa o que joga no jogo. O decide o que vai fazer com a Rainha Borg, entendeu? Mas aperta na porcaria do sim, sim. botão. Aí depois, não, mas não era pra cá, que a gente ia, aqui, ia pra lá, não tem problema, gente, agora, agora a gente vai. Por quê? Porque não tem teleporte enquanto você está em dobra espacial, correto? Mas não. Então, vamos conversar, gente. Não, mas então, tu vai ligar a rainha agora, não sei o quê, na minha nave ligou a rainha. Olha, eles vieram atrás da gente, quem diria? Não, Nunca oh. imaginei que isso ia acontecer.
0: Não é tá? a sete que depois fala fala pro Cristóvão, né? Cris, é, tem que a, la, deixar a gente da, sair fora daqui, né? Ela fala depois ele, vamos sair fora daqui! <risos> tá perdendo a oh,
1: é só que as bobas do episódio que você fica... É, porque nas, nas imagens do próximo a gente já vê que a nave só tá bagunçada, mas que não tem mais ninguém lá dentro, sabe? Mas assim, beleza, se quisessem fazer uma coisa dessas, faz, mas faz de um jeito melhor, entendeu? Tipo assim, ah, deixou, a gente já sabe que toda vez que o cara entra em dobra, deixa uma warp trail, né? Deixa uma um rastro, alguma coisa assim que dá para ser perseguido, né? E aí os caras perseguiram, aí tiraram de dobra. Enfim, a gente já tá 400 anos na frente. Vai ter tecnologia, sabe? Dá para fazer isso de uma forma que não seja tão preguiçosa. Então, assim, ó, isso para mim foi um cérebro de esporte é, que importo. mereceu. Foi para mim, foi o único, assim, mas mereceu o cérebro de esporte. E eles
0: sabem muito bem que a tecnologia de, dessa, dessa linha de tempo é igual da, da original e eles se rastreariam rapidamente a, a nave, né? exemplo procurar no sinal da presidente, quem é quer é que foi, e aí, fosse,
1: né? E, e rasteria, Por isso Badlands, né? né? Vai lá para Badlands e lá. Claro que daí eles teriam chance de encontrar rebeldes, né? E aí, rebelde, nave da federação, enfim, aí já é da treta toda. Mas, enfim, aí já é outra história. É melhor ter treta com rebelde do que. É. Mas tá, vamos pros carimbos do Jimmy. É. Nive, agora é contigo. Cara, o carimbo do Dini mim meio... é um negócio tão difícil. Porque eu e o Dinho, a gente tem pensamentos tão diferentes. E, gente, eu Estou é... tentando pensar aqui, mas eu não estou conseguindo. Eu, sério, eu não vim preparado para os momentos. Quer é que eu passe pro Ralph antes? É Passa pro Ralph. Ele Ralf, é o. Acho que ele partir. é o guardião do carimbo do Dinho aqui no canal. <risos> Vai é lá,
0: pode é o carinho uma coisa que eu vi claro, ali. O, a, a, o gravitacional. Isso aí ah, é, é eu já, isso aí clássica. Isso é o carinho de né?
1: Menciona Spock, que... menciona aqui, Kirk, menciona Enterprise. Realmente é, é o carinho. Pena na minha dia. cara. Muito, <risos> muito bom, muito bom. E, aliás, isso foi um negócio que eu adorei que eles fizeram lá, que foi é, explicar que lá na Enterprise, o Kirk tinha o Spock, então, assim, uhum. isso eu achei um toquezinho, assim, muito fofo que eles deram, assim, que o Spock, ele tinha uma capacidade computacional incrível e tal, eu achei muito legal. E é do tipo,
0: assim, dizer assim, né? a gente não viaja fácil no tempo, tem que ter uma mente brilhante para poder fazer esse tipo de coisa, né?
1: É, bem e legal. Que vai justificar o Tarka dessa, dessa, dessa série, né? Para ter alguém que provavelmente vai em algum momento trair ou tentar trair, bababá, né? porque a Rainha Borg vai ficar amiguinha deles o tempo todo. É isso. Então, acho que é, virou unanimidade. O carimbo do Ralph. Sim, carimbo é, do é, Ralph é. do Dini. É,
0: nós não temos, não.
1: Então, vamos passar para o chip de emoção. Então, gente, eu posso começar agora meu chip de emoção? Na verdade, assim, não foi de emoção boa, tá? Mas aquela cena do picar no palco e as pessoas lá dizendo morte, morte, sangue, não sei o quê, sabe? Aquilo me gerou um negócio tão ruim, tão ruim. Porque, na verdade, eu fiquei pensando, assim, né? Claro, eu, a gente sempre vê Star Trek, eu pelo menos, né? Eu sempre vejo Star Trek como, assim, o futuro que eu queria pra gente, né? Pra humanidade. E aí eu fiquei pensando, meu... Tu olha e, e tu pensa que é muito real, sabe? Aquilo, tipo, assim, é muito provável que daqui a vários séculos, daqui a 400 anos, a gente continue, a mente humana continue muito vulnerável a líderes é, né, fascistas que usam o medo da população, né, que criam mentiras para é, conseguir se manter no poder, né, que utilizam a xenofobia, o medo do diferente para é, se manter no poder assim então para mim aquilo foi um negócio que foi muito perto de casa sabe pousou muito perto de casa tipo tu enxerga aquilo tu pensa meu é hoje isso sabe a gente a gente gosta eu acho de acreditar que a história né, já teria terminado né que a gente já teria chegado ao fim da história que a gente já que as democracias venceriam e tudo mais, né? depois de tudo que se passou no século passado, e a gente chega em 2022 e pensa que estamos muito longe disso, e aí, para mim, foi um negócio que bateu muito forte, assim, eu fiquei muito angustiada com aquela cena. Então, agora é com vocês, Nívia. tem uma ah, é Nívia, né? <risos> Não, assim, é... é eu gosto sempre de... Eu... eu gosto sempre. Eu gosto de tentar, às vezes, trazer um tipo de emoção do episódio em si, que vai funcionar para os trecas e tal, tal, tal e o um meu. Só que dessa vez, eu só consegui trazer o meu. Na, é, não só... Eu já falei que eu adorei aquela conversa do Kill com o Picard. E é justamente... O, o tabef do Kill no Picard, não só porque é catártico para mim, eu sempre esperei por isso, mas é porque... É, o que isso implica também. Porque para, é, é saber que provavelmente está acontecendo alguma coisa complicada ali com o Kill. É um... E assim, para mim aquilo foi complicado, porque imagina... Tem uma coisa complicada com um ser tão poderoso quanto ele, eu tô ferrada. Mesmo se eu não fosse apaixonada por ele, né? que já passou, inclusive, por uma guerra planetária. Planetária não, né? Uma guerra no Q-Continuum, que quase destruiu com vários universos. E ainda assim ele estava lá de boa, né? Levando a Jane, né? querendo procriar, enfim. Quando ele... Isso é bem coisa de homem, né? O cara tinha cabeça para procriar quando estava uma guerra acontecendo, né? O tipo, negócio todo explodindo lá, a porra toda explodindo, o cara querendo procriar. Vamos lá. Pois é. é isso daí, é, esse... ali naquela cena, eu fiquei com essa questão assim, na minha cabeça. E é claro, né? Pessoalmente porque eu gosto do personagem e também porque é um tipo de coisa que fica meu Deus do céu, o negócio que está acontecendo deve ser muito. Ralph conta. Agora está contigo aí o chip de emoção.
0: Eu achei os diálogos do Kill ficar excelente, né? A boa estiragem causou momentos de emoção ali, né? Mas deixa me ver, é, é, eu não digo que é, não é um momento de emoção. Eu falei para mim seria um momento de lembrança, Uma lembrança boa. É, quando a Rainha Borg começa a, a falar com a Sete, né, dizendo sua designação, né, adjunto terciado, da Matrix Zero, né, achei aquilo muito legal, é assimilada no ano tal, lá, né? Eu achei muito legal aquilo e ela chamando locutos, é né? você é locutos e não é ao mesmo tempo. Então isso aí para mim foi causou uma emoção, assim bacana, sabe? Me lembrando né, daqueles tempos da de Voyager né? da, da nova geração, né, Os tempos da, dos tempos box dos Boxers Borgs eram bem temidos mesmo, né. Então eu achei legal, eu achei que trouxe boas lembranças para mim, né? É, trouxe boas lembranças desse período dos Borgs aí. É, hoje os Borgs já estão meio, já meio, é, meio é, até meio fragilizados, né? voz já fez questão de fragilizar os Borgs. Não sei se eles vão se, se renovados, né? Mais uma vez, né? Mas é assim mesmo, né? Toda a comunidade uma, um dia acaba, né? Então, de repente, isso também chegou o momento do fim deles. Né? Mas eu acho que eles deveriam ter uma existência mais mais à frente, ainda continuando um pouquinho, né, com vilões, que eles foram bons, mas é isso aí, é isso aí, que deixou essa impressão toda aí, essa da Rainha Boa que eu achei excelente, ela me traz essa esse tipo de, de emoção, entendeu? A gente fica assim, um, po, um pouquinho, o pessoal disse que não teve pena, não, mas dá um pouquinho assim, você, poxa vida, ela agora tá destruída, né, completamente, mas ao mesmo tempo, dá o um medo, né, que ela olha, aquele olhar, aquele olhar, aquele que, ela, que transmite, quando ela está para ser executada, você vê que ela não transmite nenhuma emoção. Ela olha para a plateia com aquele ar de soberba. Né? Mas Nem... deve ser
1: porque ela sabe que o Picaro não vai ter coragem de matar o único caminho de casa para ela.
0: É, ela sorri, ela até dá um sorriso quando ele a... aponta e não atira. Ele fica fazendo assim para o... o público, né? aí ela sorrisa. Está enrolando né? Ele tá enrolando o negócio. Então, achei bem bacana. Inclusive, eu vi uma observação de uma pessoa no, no fórum, achei legal, é, a, o público gritando, é, não lembro um pouquinho o primeiro episódio da Nova Geração, quando, quando o tio colocou em julgamento? É
1: verdade, né? é verdade. É. Lembra um pouco,
0: né? É uma, uma metáfora né, em relação àquilo, né? Eu achei uma, uma boa ligação com relação a isso. O povo meio maltrapilho, também o povo da, dessa. Não está bem vestido, não. Eles não vivem bem. Eles estão. É, é tipo. É, pão e circo, né? Talvez eles deem esse tipo de. De, de espetáculo, né? para as pessoas é, é, se alegrarem, ver que está destruído um inimigo, mas, na verdade, elas também estão sendo destruídas por dentro. Né? Então, eu achei bacana isso. Sem
1: querer ser muito política, né? mas, na verdade, é que a gente está vendo isso na televisão agora, mas o que acontece muitas vezes em regimes desse tipo é que se cria um inimigo né? Ex Sim. externo para justificar, para não... não é nem para justificar, mas justamente né? para os caras não não prestaram atenção, né, se a gente for ver hoje a Rússia, a Rússia é o país mais desigual do mundo em termos de economia e tal, né é, tu vê os magnatas russos com os maiores yates e a população na, no, na miséria lá, então é isso, assim, é criar, passar criando inimigos externos e guerras e tarará, porque daí tu começa né, tu, tu cria uma dispersão, enfim, as pessoas, né, tu tá é. protegendo eu sou um bom governante que tô protegendo então, na verdade, na, na, acho que foi tudo isso, né que misturou aqui, que me deu o chip de emoção hein? mas vamos lá o, o Lucas ele tinha comentado mais cedo aqui uma coisa que acho que a gente está precisando mais do que nunca hoje em dia da visão é, ou do carimbo do Dino no nosso mundinho real. É verdade, Lucas. É só o que espero esse capismo, porque olha, não tá, tá fácil. Galera, muito obrigada por estarem aqui conosco, Nive e Ralph, e a galera que ficou aí participando. Um monte aí do nosso chat. Muito obrigada. E na semana que vem, estamos de volta com mais um Trek Brasilis ao vivo. Boa noite. I am the